0: la historia Con Javier García Isaac Y Pedro Fernández Parvadillo
1: Un funcionario de la CIA Dijo poco después de la revolución Que en Irán llevó al poder Al imán Jomeini que en su mundo de analistas y académicos era inconcebible hasta entonces un movimiento político basado en la religión a finales del siglo XX. Un poco más tarde, en 1980, hubo otra manifestación del poder de la religión, la coalición cristiana que contribuyó a elegir a Ronald Reagan presidente de Estados Unidos. A los descreídos europeos de 2021, incluidos muchos que llevan alzacuellos, les sigue pareciendo asombroso que haya personas para las cuales la religión sea lo primero y en ocasiones hasta lo único en sus vidas. Por eso no conciben a las mujeres jóvenes que ingresan en un convento católico o a los musulmanes que se matan con un coche bomba. Pero Europa Occidental es solo una pequeña parte del mundo, una parte además menguante envejecida y achacosa. En el resto, el resto del mundo, la creencia en un ser divino y su adoración son elementos fundamentales para miles de millones de personas. Y por sus creencias religiosas, muchos creyentes, sean chinos o etíopes, cristianos, eh, musulmanes, hindúes o de cualquier otra religión, están dispuestos a dar su vida por ellos o oh, también a que otros individuos se las quiten. Hoy vamos a hablar de la segunda religión más grande del mundo, el Islam, con 1.600 millones de seguidores. El cristianismo en todas sus divisiones eh, suma 2.200 millones. Y para ello eh, tenemos aquí a un conocido de la audiencia de Decisión Radio, Carlos Paz. Un placer estar en tu programa, por supuesto. Pues un, un placer mutuo, porque ha costado mucho traerte, más que nada por el problema de horarios laborales. Efectivamente, sabes que es así. Sí. No ha sido porque no quisieses venir <risa> no, aquí. No, no, es, no ha
0: sido la causa esa.
1: No, no esperes que eh, este programa esté al servicio de, uno, de alguno de tus
0: muchísimos enemigos. No, no es el caso. ¿Tú también tienes como Sherlock Holmes un archienemigo? Eh, sí, el mal existe y yo como lucho contra el mal, pues el mal me persigue. Uh -huh. Pero de momento tú le ganas la carrera.
1: Estoy aquí, que ya es mucho. Sí. Muy bien, Carlos. Pues vienes a hablar de, de este asunto porque eh, has publicado un libro que se titula Descifrando el Islam. Claves para comprender e interpretar el Islam. Y la primera pregunta no tiene que ver mucho con, con el Islam, uh -huh. sino con el diseño del libro. que uh -huh. Es muy bonito que es una especie de león hecho con grafía árabe o persa.
0: Es un caligrama.
1: Es un nombre Toma, castaña. Empezamos
0: fuertes, señores. Es un caligrama, es decir, la formación con letras de un dibujo, de una imagen, en este caso un león, porque es el león ismailí, en donde se puede ver claramente con caracteres árabes. Eh, no hay más Dios que, que Alá y Mahoma, su profeta. Lailahai, Lalam, rasul muhammad Alá. Y y con una, un añadido... Eh, chi que, que dice que su seguidor es eh, Ali Es eh, ismailí como digo, una, una minoría del Islam eh, no muy conocida aquí en España pero que tuvo su importancia en la historia luego si hablamos de historia y es el caso veremos que eh, tuvieron el gobierno de, por ejemplo el gobierno del, del Egipto Fatimí, por ejemplo
1: uh -huh. Pues un libro que tiene con la bibliografía, que es pues, unas 220 páginas, la verdad es muy fácil fácil de leer y bueno, tiene también algunas ilustraciones. En alguna de ellas sales tú, de la tumba de, 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 autobombo, de Saladino, sí. y también con no sé si personajes también tampoco recomendables como tú, como algún
0: mufti. El gran mufti de Damasco, que en torno en... Si hablamos de la guerra de Siria, es un personaje fundamental, representa a la mayoría de la población siria, que es suní que se puso a favor del gobierno, entre otras cosas, porque los terroristas mataron a su hijo.
1: O sea, que está entre los malos. Para el eh, actual... Exacto. Los malos
0: oficiales, pero es una bellísima persona y como así me dijo, y yo lo siento, es mi hermano. Uh -huh.
1: Bueno, estupendo Bueno, pues eh, porque tú has viajado mucho a Siria Como saben los oyentes de tu programa He ido
0: siempre que he podido a Oriente Medio Sobre todo a Siria cuando, era, cuando había guerra Ahora con esta puñeta del COVID no es posible o no me es posible a mí En Líbano, Turquía por supuesto, está en Irak, en Jordania Y en Palestina de manera no legal uh -huh. Has mencionado
1: Turquía y hay que decir que, aunque todo el mundo sabe que es un país musulmán, uh -huh. no todo, eh, no todas las personas conocen que no son árabes, son uh -huh. turcos. Lo mismo claro, sucede sí. con, con los iraníes, claro. que son indoeuropeos y no son árabes. Uh -huh. Y de la misma manera, el, y tú lo cuentas aquí el país o los países con más número de musulmanes en su población no son ninguno de los que estamos pensando. Indonesia. Por ejemplo, Egipto, que tiene, mm. tiene cerca de 100 millones de habitantes. Sí, millones, ¿sí? ¿Sí? Sí. Porque además crece la población a una velocidad sorprendente para nuestras eh, envejecidas, estériles <coughs> sociedades europeas, creo, mm. creo que en torno al millón de personas eh, anualmente. Y, bueno, tú has desvelado la sorpresa, el país con más musulmanes del mundo es Indonesia. Mm.
0: Son dos más de 200. Sí. Y el segundo país, la India. El, la zona indostánica, Pakistán, la India y Bangladesh. Bangladesh también.
1: otros Son otros 100 millones en un país canijo y con muchos problemas de, de geografía, geográficos, porque tienen, tienen, está en la boca de un delta
0: y pues, tiene problemas de salubridad, de agua. El... Uno de los países más pobres del mundo, uh -huh. Bangladesh. Eh, toda, toda esa población indostánica isla, eh, musulmana engloban en torno a unos 500 millones de personas. No es ninguna tontería. No, no, desde luego. Y por eso se dividió el
1: virreinato de la India cuando los británicos tuvieron que darles la independencia con gran dolor de su colación sobre, sí. sobre todo tu querido y admirado Winston Churchill, que sí, se sí. quedó diciendo y para esto he hecho yo una guerra contra Alemania.
0: Claro, fue pues el peaje a pagar de aquella guerra por parte del, de Gran Bretaña.
1: Se dividió la India en, en, en dos países en función de la credencia de, 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 uh -huh. de, de la gente. Se hizo sí. una especie de un referéndum, una consulta, tal, y se ¿Con dividió... Con resultados sangrientos, luego. Sí, sí, sí. sí, sí Además, eh, hay que ver lo que es capaz de hacer la gente con palos y piedras. Sí. No se necesitan bombas atómicas.
0: No, 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 no Se en mató
1: a millones de personas. Es que ni se sabe el número sí, de los pues, que murieron en la ¿verdad? partición. Sí, sí, pues y, y encima, gente que hasta entonces había convivido con... Vamos a decir, de alguna manera con ciertos problemas que lo habían convivido. Sí. Entonces, vecinos que iban a matar a los otros vecinos. Sí, sí. Musulmanes que mataban a hindúes y viceversa. Es y simple. entonces el país quedó dividido, la India quedó dividida en la Gran India que conocemos uh -huh. y el país de claro, que unía Pakistán, que era Pakistán occidental y Pakistán oriental. Claro, que después hubo una guerra entre ellos y con intervención de la India, claro. Y entonces nacieron el Pakistán que conocemos y Bangladesh.
0: Efectivamente, más tarde en el 71 creo fue la independencia sí, de Bangladesh sí. y Pakistán fue en aquel momento histórico que has relatado uh
1: -huh. Bueno, pues contigo vamos a hablar del origen del Islam. Dejaremos para más adelante los asuntos políticos en los que se mezcla la, la religión porque eso, como lo de Ucrania, uh -huh. pues si, en, 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 lo que parece que va a pasar... O entre Ucrania, Rusia y la OTAN, pues es ya entrar en conciliábulos políticos, sí. laberintos. Sí. Laberintos y sobre todo estar dependiendo de lo que diga la CNN. También, también, por supuesto. Y de lo que diga el presidente Biden, que a veces sabe lo que dice. No aunque creo. la mayoría de las veces... Sí, en alguna ocasión
0: cuando se equivoca.
1: Sí. Sí. Bueno, entonces, el, claro, el fundador del Islam es Mahoma. Efectivamente. Y Mahoma nace en la península arábiga, que entonces era un desierto, a finales, de, y lo sigue siendo, Pedregal, eh, con mucha piedra, una zona que estaba ya, digamos, fuera de la civilización. Entonces, este, este esta Arabia, o sea, los, los árabes eran en su mayoría mmm, paganos, había árabes también pues, cristianizados, incluso había, había judíos, y tenían de relaciones comerciales y también belicosas pues con los con el imperio bizantino que era su mayor mayor enemigo su mayor su vecino más potente aunque también tenían relaciones pues con los etíopes, con el sí. África y a través del, del mar Arábigo y del sí. y del Golfo del Golfo el Golfo
0: Persa pues con Irán Sí. Eh, contextualizar esto, pues, es, no, no es sencillo. Evidentemente, toda esa zona del mundo, lo que hoy entendemos, lo que vemos geográficamente en, como península arábiga, no entró en la historia hasta muchísimo después. Quizá, confeccionando este libro, encontré dos hechos aislados, como es el, la entrada de Nabucco con Odosor a, a Medina, que creo hay un templo, curiosamente, eh, dejando el testimonio de una deidad Mesopotámica en forma de cuarto creciente Y Filipo el Árabe, por ejemplo, que llegó a ser emperador eh, Que su madre era, era de origen árabe eh, Fuera de eso, esa zona del mundo, al ser un desierto No tener ningún valor ni estratégico, ni energético de, Ni de ningún tipo, pues quedó ahí arrinconado sí, Es
1: que además como era la vida ahí
0: Sí, en, 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 es un gran desierto en la parte central de Arabia eh, no soy geógrafo, pero es una meseta eh, pedregosa, sin ningún tipo de, de interés, con ríos que en invierno pueden llevar algo de caudal, pero en verano se secan y no tienen ningún interés. la zona del Yemen, del final, la parte sur oeste de la península, eh, sí es una parte histórica, es donde se sitúa el reino de la reina de Saba, eh, las relaciones con los etíopes, por ahí entró el café, que es de origen etíope, y se difundió a lo largo y ancho de todo. Arabia, y hoy conocemos el café arábigo eh, pero el, lejos del yemen no fuera del yemen no tenía ningún valor de ningún tipo en, no, no entiendo muchos libros esa extensa bibliografía que hay en torno a los árabes en donde tienden a juntar aquello y hacer una amalgama como una unidad ni mucho menos eh, había dos tipos de pueblos dentro que era una sociedad tribal. Eh, y de, en forma de clanes, la, los árabes del interior y del norte, que ya lo que linda con esa pseudo estepa con Siria, eh, no eran llamados a sí mismo árabes, sí los del sur, y tenían, y eran nómadas los del sur, los que formaban lo que hoy es Yemen y Oman, sí tenían sí, están apegados, asentados. Asenta, asentados y forman ciudades que todavía alguna, como la de Sana, pues ahí están. Bueno, y también estos árabes que tú has mencionado, eh, omaníes y yemeníes, mm. eran conocidos, pues que na eran navegantes. Grandísimos navegantes. Hay vestigios de haber llegado a la India y allí me aseguran de haber llegado a Australia. Muy largo, me lo fiaban. No, no, no creo yo que llegasen a Australia, pero desde luego conocían perfectamente las artes de navegación y, había, y cabotando, que era como se viajaba en aquella época, eh, llegaron más al sur de lo que hoy es Mozambique, que es Sudáfrica. Y eh, por el otro lado hasta la India, desde luego.
1: Muy bien, pues en estas, claro, los, los romanos no entrado en Arabia. Mm, llegaron, no. vieron que hacía mucho sí. calor, solo había no. piedras, gente muy mal encarada, y además, como buena sociedad tribal, se mataban eh, sí. mataban al vecino
0: y entre ellos. Sí, efectivamente, así es. si sí entraron los romanos hasta lo que hoy es Irak, llegaron a Cesifonte y... Oh, eh, hasta el Tigris, pero en, para el sur no pasaron de esa estepa, uh -huh. eh, la zona de Badiyat, que se conoce en el mundo árabe, eh, no pasaron porque no tenía ningún interés, simplemente. Uh -huh. Bueno, en, en cambio, Nedón envió una legión para buscar las fuentes del Nilo, que
1: desapareció. Sí. Claro, el Nilo tenía interés. Ese sí tenía interés. Eh, eh, y iba a decir, bueno, pues eh, entonces aquí, eh, Mahoma, cuando nace, ¿quién era? ¿Por qué adquiere esta importancia? Porque era un hombre sin fortuna.
0: Eh, efectivamente, el, el nacimiento de Mahoma, que en torno a la fecha, hay malos entendidos por esa primera biografía, la Asira. Eh, y se, está mal datada, en cualquier caso sabemos, eh, cierta parte de sus orígenes. Eh, más allá de que pertenecía a la tribu Coraisí, ...que no tenía importancia en ese momento... ...pero había tenido un gran prestigio anteriormente... ...entre otras cosas, la tribu coraisí... ...eran los encargados de guardar... ...las deidades que existían en la Meca... ...en la capa... ...y tenía un cierto prestigio... Eh, ...no tenía ningunos recursos... Eh, ...murieron sus padres... Eh, sí, ...siendo pequeño... Joven. ...y fue acogido eh, por Abu Talib, ...por su abuelo... Eh, ...que eh, bueno, pues le pone al mando de unas caravanas... ...que en ese momento era, se supone porque todas las fuentes, y esto habrá que decirlo lo primero, las, las fuentes que tenemos constan de siglo y medio, dos siglos después del propio Mahoma son fuentes en griego, en armenio y y no son muy muy, muy, muy fiables eh, son dos siglos después eh, nos hablan de todas estas cosas, nos hablan de cómo eh, ya llevando a, estando al cargo de esas caravanas seguramente, bueno, seguro eh, existe la, la seguridad total de que conoció el judaísmo conoció el cristianismo eh, a aquellas circunstancias de haber conocido al monte Bajira que muy posiblemente era nestoriano conoció la versión nestoriana
1: que es una una, una herejía, exactamente, una herejía eh, del cristianismo
0: en el cristianismo proliferaron un montón de, de herejías en los
1: primeros siglos están todas las herejías que luego se han ido repitiendo de una manera un poco más sí. pedante y, 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 más y, y, embolada, y hoy en
0: día vuelven como de una, el modernismo de una, for, de una forma posmoderna y más cursi indudablemente al final esas herejías básicamente pues, eh, constaban de eh, reconocer en Jesucristo una naturaleza o la doble naturaleza en la que creen los católicos que dicen que es tanto hombre y Dios verdadero pues sea como fuere eh, fue conocí el cristianismo a través de este de este monje nestoriano y esto se ve luego, como supongo que hablaremos algo, en el Corán aparece toda una serie de figuras desde la Anunciación del de, de Arcángel San Gabriel a la Virgen o eh, otras muchísimas cuestiones que recoge de todos de los libros sagrados de, del Corán y de los libros sagrados israelíes. Una vez eh, ya teniendo estando al cargo de esas caravanas, se casa con jadicha con y... Eh, que era una viuda acaudalada, y eso ya le permitió no mal. tener dinero y darse a conocer. Y de momento, ahí lo dejamos.
1: <risa> bueno, como que ahí lo dejamos? Ahí lo dejamos de momento. como bueno, que ahí lo dejamos? Porque luego supongo si que nos has la, dejado la ahí expansión con la,
0: con la boca abierta. Todo ese, eh, el gran legado Pero de...
1: esto sí está... Eh... Confirmado. Se sí. casa con esta viuda, con Jadicha, sí, sí. y de ahí, pues digamos que, como tiene sus necesidades cubiertas, se dedica a.
0: Pues se, de, se dedica a, a más
1: el... caravanas o a buscar eh, la verdad.
0: Él, eh, y así se relata en el Corán, tiene una visión, eh, se le ha revelado el libro en, eh, realizado por Dios, es obra de Dios directamente, y eh, lo olvida. Entonces, como no puede relatarlo todo de golpe, se le va apareciendo el arcángel San Gabriel y le va recordando sucesivamente partes del Corán hasta constituir ese todo del Corán. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el valor de, de Mahoma con respecto al mensaje, a la propagación de su mensaje? Que esa sociedad que estaba atomizada en tribus y en clanes, y que, era, y que primaba el valor de la sangre, porque los clanes eran familiares, lógicamente, al final eh, va a unir Arabia no por la sangre, sino por el credo, el sí, credo sí, del Islam.
1: Sí, si me permite, sin la interrupción, Carlos, bueno, para que nuestros oyentes comprendan lo que era una sociedad tribal y cómo la unifica, puede unificar una religión, no tiene más que leer el Antiguo Testamento.
0: Se encuentra
1: sí. a los a los judíos enfrentados entre ellos en, vamos, hasta, hasta el punto de que Yahvé hagaba bastante harto de ellos en más de una ocasión sí. y, y además hasta el punto de hay, hay una, una sección curiosa en la que ya le piden los judíos le piden a, a Dios que les dé reyes como a los demás pueblos y Yahvé les dice bueno que déis reyes pues reyes tendréis y los tuvieron Eres, efectivamente sí. Y entonces esa sociedad acaba unida por sí. la por la religión y por las tradiciones, que es lo que, como tú decías, hizo el Islam entre los, los árabes. Así es. Uh -huh. eh, te quería preguntar una curiosidad. Tú has eh, dicho que Mahoma tiene revelaciones del arcángel San Gabriel uh -huh. y también de la, de la Virgen María. En el Corán también se menciona a, sí. a Cristo. Sí, sí, claro. Claro, pero se le menciona como profeta, claro, pero, no como hijo de Dios.
0: No, evidentemente eh, es el profeta más grande del Islam después de Mahoma. Uh -huh. eh, para el Islam Jesús no muere en la cruz, eh, no explica el Corán cómo salve, se salva de esa muerte, pero indudablemente hay una devoción por, el, por, por Jesús en el Corán. María es nombrada más veces en el Corán que en la Biblia y de hecho todo un capítulo está dedicado a María.
1: Lo que te quería preguntar es que esto parece una evolución. Es decir, el cristianismo supera al judaísmo, es la culminación mm. del, del judaísmo, cuando San Pablo dice que eh, ya no hay ya, ya no hay ni judío ni griego y que también los hijos de Dios no nacen de la sangre, nacen de, nacen de la gracia de, ni de la voluntad, mm. sino del, eh, de la gracia de Dios y que da igual sus orígenes, aunque esto ya está en el Evangelio de, de San Juan. Sin embargo, decía, entonces el cristianismo es la culminación del judaísmo uh -huh. llevado a toda la humanidad, <coughs> y, sí, y el islamismo parece que sigue ese camino. Es decir, sin cristianismo no habría habido islam.
0: Pues seguramente no, por esa por toda esa luz de, de conceptos, que asume Mahoma en el conocimiento de cuando estaba con esas caravanas del cristianismo también había eh, tribus judías dentro de la península arábiga conoció indudablemente el judaísmo y sin esos elementos no se puede entender el islam se ponga uno como se ponga
1: lógicamente sí, eh, has mencionado el Corán eh, el libro sí. ellos también hablan de la religión del eh, sí las... De las religiones del libro sí. eh, pero a Mahoma no se le da un libro es decir, lo que eh, recibe son revelaciones mm. que él va repitiendo de viva sí. voz, sí. porque él nunca escribió, no. a diferencia de Cristo, de Jesucristo, sí sabía escribir. Él, eh, y son sus discípulos los que luego van eh, tomando sí. nota de esas, eh, esas, esos pensamientos, esas, esas ideas, esas frases, y las van uniendo en el libro, que se sí. llama el Corán. Sí. Pero entonces el digamos quién da forma al Corán? porque los Evangelios, bien, bueno, pues los Evangelios pues son eh, narraciones eh, escritas atribuidas a una persona concreta, igual que las cartas de, de San Pablo, pero ha sido la Iglesia a lo largo de los siglos las que la que ha ha, ha formado unos, ha aceptado unos Evangelios los que llamamos canónicos y ha desechado otros. Y, y aquí, en cambio, mmm, para el Corán, por lo que dices, por lo que sabemos, digamos que es una suma de citas. Sí. En algunos casos, cuando vamos que los dos hemos leído el Corán, tú, tú más, no, no voy a decir con más aprovechamiento, <risa> pero si lo has leído entero, cuesta mucho leer el, el Corán. Porque <susurra> en unas páginas se dice una cosa y 30 páginas más eh, después se dice la contraria. Y sobre todo no es una narración de hechos ni de acontecimientos, a diferencia de los evangelios ni
0: de los eh, libros del Antiguo Testamento. Vale, son pues muchas cosas. Eh, ¿Quién, ¿Cómo se da conforma ese Corán? Hablabas de la Iglesia en el caso de la, de, Los del, del cristianismo, del Nuevo Testamento, sí. eh, escritos también bastante tiempo después de la, de la muerte de, de Jesús. Aquí, el, el principio, del Islam, y desde luego la parte suní, no crea una iglesia, no hay ningún tipo de jerarquización similar a la iglesia... Dejemos aparte el mundo chi. O sea, perdona, para sí. que no nos perdamos. Los suníes son Arabia Saudí,
1: en su mayor parte, eh, todo, Egipto, todo, todo el norte de África. Todo el mundo
0: islámico, ese, esas 45 naciones que conforman el Islam, menos eh, lo que hoy es Irán. Gran, la gran mayoría de la población iraquí, una mayoría también en el Líbano y una ese corredor que va desde el Líbano hasta Irán, con una parte considerable de Siria. El Yemen también es de mayoría eh, chi, Azerbaiyán también es de mayoría chi y pequeños restos, como es el caso de Bahrein, que la población es chi. Fuera de eso, todo el mundo islámico es uní. Entonces, eh, es esa mayoría, mayoría hoy, pero no en el pasado, llegó a haber mayoría chi. Eh, eh, es la mayoría de ese momento de ese momento a los pocos al poco tiempo de la muerte de Mahoma que le dan la, la forma definitiva y sobre todo a los hadices a los dichos y hechos del profeta, pero con respecto a, al Corán hay una cita eh, en donde Mahoma dice, con, eh, que es la, el discurso de la despedida de Mahoma, que dice que ya se ha cumplido todo, que está todo ya conformado, que ya no se puede cambiar nada, y entonces él mismo en ese discurso da forma a lo que luego va a ser el Corán, ya solo quedaba recopilarlo, uh -huh. lógicamente, y es la UMA, no da una jerarquización eclesiástica y eh, es, para cualquier decisión, es la comunidad, la UMA es la de comunidad de creyentes, los que tienen que decidir. En el mundo sunni, si una cosa es verdadera, correcta o no lo es. Eh, en el mundo chi, ya aprovechando, sí crea, se crea una protojerarquización, existe el imamato, personas dedicadas al estudio y a decir lo que es correcto y lo que no es correcto, y ahí está más claro quién tiene que decirlo. En el mundo sunni es verdad que se queda muy desdibujado quién es. Eh, de verdad el representante de los creyentes y desde luego desde la desaparición del califato eh, pues por eso se puede entrar en la contradicción en el texto coránico claro que hay contradicciones también lo, lo hay en la biblia estaba recordando textos de Jesús en donde dice que yo no he venido a poner paz he venido a enfrentar al hermano es decir claro que hay contradicciones para eso se tiene que confrontar dos textos y decidir qué sentido tiene se ha de contextualizar y esto nos lleva a otro problema que es la descontextualización de los textos religiosos que se dan mucho en el campo de la islamofobia utilizando tal o cual Sura para decir que si sí es violento u, otra, u otras cosas en el mundo chi sí tienen resortes jurídico-políticos como la extijad, el esfuerzo y esa propia jerarquización en torno al imamato que decide qué es lo correcto, qué no es lo correcto y que, por cierto, va a ser utilizada para poderse adaptar a los tiempos el propio texto coránico. En el mundo suní no, y adelanto que esa mayoría, el 80%, del mundo islámico suní, por ser así, por quedarse atado a la literalidad del texto, están condenados a vivir siempre en el siglo VII.
1: Sí, eso también se habla del ¿cómo es el, el cierre de la interpretación que se produce... En, pues por esa época, o sea, poco después de la enorme, sorprendente expansión del, del Islam, pues por toda la península arábiga, eh, eh, contra el imperio bizantino, uh -huh. contra los, las comunidades cristianas del norte de África, en España, la, la invasión de España, la constitución al Andalus, y que por el oriente llegan hasta la India, sí. y bueno, y hasta China.
0: Y Asia Central, sí, que? sí
1: y eso es el bloqueo ¿sabes? y se queda ahí paralizada la evolución del islam en esta zona que, que claro es la mayor como tú dices la, la sunita
0: efectivamente entonces ahí
1: que incluso queda paralizado el conocimiento
0: eh, en, en grandísima parte sí hay una
1: bueno si me permites pues eh, hubo sí. hubo eh, eh, emires omeyas en, mm. en, en en al ándalus sí. y el propio Almanzor que era el mandamás, que era un valido que se acaba haciendo con el poder, que, de, que purgaban las bibliotecas, y tanto del predecesor del emir, como las bibliotecas pues, de, que, que había en, en, en al andalus y solo dejaban pues las versiones del, del codán cuanto más bonitas, más ilustradas, mejor, y algunos textos de medicina, porque decían que todo lo demás no tenía razón de ser, porque el, todo el conocimiento estaba contenido en el, en el codán. Todo lo que el hombre necesitaba lo, lo hallaba allí.
0: Ha habido, depende de qué épocas, muchas veces utilizamos esos esos fragmentos de la historia para hablar de la, de la intransigencia, de la intolerancia, de conceptos que al fin y al cabo son del presente para catalogar el pasado. Y yo creo que no sería justo. Si sí hay una edad de oro del de, de Islam, que unos lo sitúan hasta el siglo, incluso hasta el siglo XIV-XV, eh, el florecimiento de las, de las escuelas y de las universidades, antes que en Europa, en muchos puntos del Islam, eh, el florecimiento del saber de medicina, de eh, una serie de cosas, que también, por otra parte, se han cargado, antes hablaba de la islamofobia, y tendré que, tendré que hablar de la islamofilia, cargar las tintas en ese sentido y decir que poco más o menos han inventado todo. Muchas veces se dice, y en, en, en libros de cierto nivel, que... que que, que fueron casi casi los inventores de las matemáticas, y nos da igual todo el saber griego. Y, y que llegaron a América. Y que llegaron a América, y que descubrieron los que crearon los baños, y que...
1: Sí, porque, unas... porque los habitantes de España, hasta que llegaron los los árabes, no sabían bañarse. Ni sabían cultivar, ni sabían Y, cultivar, y, la, y ni las ter sabían y termas
0: no, no sabemos de dónde venían. Yo creo que hay que poner, y esto es en parte la misión de este libro, poner las cosas en su, justo, en su justa medida, no analizar sin apasionamiento la cuestión y entender que ni era un fondo de incultura, de desintransigencia que pudo existir en muchos momentos de la historia, eh, ni un erial en donde allí nadie sabía leer ni hacer nada. Bagdad, que se creó desprofeso después de la invasión turca del siglo XIII de 1252, eh, fue creada en grandísima parte para, como centro del saber cultural y fue quizá en ese momento el, el punto cultural más importante de todo el planeta
1: para adherirme a, a lo que acabas de contar tengo que decir que los protestantes sobre todo los más extremistas en el siglo XVI se dedicaron a destruir vidrieras a destruir códices miniados. a quemar eh, bibliotecas a, a, a arrasar y demoler eh, iglesias, conventos eh, eh, porque hay... decían que no había, no, no debía haber eh, representaciones de pues, de Cristo, de la Virgen, de los santos, porque eso era idolatría. La,
0: re, la representación eh, no es verdad. También hay una serie de mitos es eh, una pena que no tengamos tiempo porque sería para hacer un serial, pero no existe la no, no, un serial. <risa> no, 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 no existe <risa> la prohibición expresa de la, de prohibir la pintura. Eh. Estoy pensando en la Mezquita Omeya de Damasco. Hay unos frescos maravillosos con representaciones de todo tipo, humanas y, y animales y vegetales. Eh, lo que pasa es que no hay esa cultura, mucho menos de, de la escultura. No hay tradición de pictórica, no hay tradición de una serie de cosas. Eh, en el Irán islámico hoy hay exposiciones de pintura. Mm. O sea, no, está, no, no es verdad que esté prohibida la representación, eh, el dibujo, la pintura en el mundo islámico. No es verdad. La antropomórfica no es verdad. O sea, se puede perfectamente. Luego habrá que ver, porque una idea fundamental para mí es saber y contextualizar en qué trasfondo cultural se desarrolla el Islam para hablar de tal o cual zona. Y, por ejemplo, sacando Irán o sacando la zona del creciente fértil de Palestina, Líbano, Siria, Irak, eh, como hay un trasfondo cultural de 3.000 años o mucho más en algunas zonas, eh, pues en esas zonas sí se permite la... Está aceptada la representación antropomorfa o, la, o no antropomorfa y, y una serie de cosas que se tilda el Islam de tener prohibido y que no es así.
1: Mm -hmm. Bueno, Nos habíamos quedado sí. con la revelación que tiene Mahoma según el, el Corán. Bueno, mmm, Parece que cuando lleva esta revelación a sus compadres mm -hmm.
0: no se lo ha tomado muy bien. No, eh, eh, evidentemente... Nadie es profeta en su tierra. Sí, ya le había pasado a algún otro antes. Eh, a comienzo del siglo del siglo VII, cuando eh, empieza a hablar de esas revelaciones que ha tenido, pues eh, da lugar a una serie de, de eh, confrontaciones. Lógicamente es un, es un mundo politeísta... Y eh, hablar de la, de la, la existencia unidad, de sí. un solo Dios... Eh, que es Igual era... para todos. Sí, eh, pues esto supuso severísimos enfrentamientos con las comunidades judías, con las comunidades politeístas sobre todo, y es cuando sucede el celebérrimo eh, suceso de, que tiene que escapar de, la, de Bedín a la Meca, y es la Égira, y es la, eh, el punto inicial del calendario islámico, ese 622
1: llega a la Meca y ahí la verdad su mensaje sí fructifica sí aunque también se encuentra con el problema de que como has mencionado antes había un culto politeísta ya establecido sí
0: sí eh, de la caba claro de la caba eh, el Islam habla de tener unos orígenes eh, bíblicos judaicos eh, que son que no tienen mucho sentido histórico, puesto que esa zona del mundo no, no sucede lo que allí se represe, lo que allí se dice que se representó, eh, pero eh, es un cubo, la Kaaba, llena de ídolos, él destroza a los ídolos, eh, lo consagra al dios único y verdadero, y esto conllevó en eh, luchas eh, pues sangrientas, lógicamente, grandes de eh, pero que acaba con la victoria de los musulmanes, y el establecimiento de ese lugar como el epicentro de todo el mundo islámico,
1: y una vez eh, que vence en la Meca vuelve a Medina, sí, y ahí digamos que pasa a cuchillo a los que le habían echado,
0: efectivamente.
1: Eh, bueno, una una permíteme que sí. diga que es una gran diferencia con el mensaje de Jesucristo
0: que acepta ser crucificado. Yo que, eh, eh, el uno, el uno para los cristianos es Dios, el otro es el mensajero de Dios. Eh, no creo que sean comparables los mensajes. Eh, son ¿Sí? dos religiones, si lo comparásemos no tiene ningún sentido compararlo con el hinduismo, por ejemplo, ¿Sí? eh, o con el budismo. Con... ¿Sí? El, el hecho es que es así. Él, él, él es un... Está, eh, esto no se oculta. Muhammad Mahoma es, un, es el mensajero de Dios y también es un guerrero. ¿Sí? Eh, Cosa que no es comparable con Jesús. Jesús en ningún momento, aunque ha habido alucinados de la historia, que lo han comparado con guerrilleros o con movimientos políticos, pues no, no tuvo ninguna intención Jesucristo de hacer ninguna, ninguna cosa en ese sentido. Pero Mahoma sí es un guerrero y es un guerrero que tiene que utilizar la violencia para implantar sus ideas, sí, por supuesto.
1: Bueno, entonces eh, Mahoma se traslada a Medina, conquista Medina y a partir de ahí unifica toda la península sí. arábiga eh, bajo su credo.
0: Efectivamente, bajo la sumisión a Dios, el Islam
1: eh, pues Eso es lo que significa sí. Islam, como dices tú, sumisión el, eh, Entonces eh, yo quiero pasar a sí. un acontecimiento muy llamativo Al menos para sí. mí eh, Que consiste en qué pasa con la sucesión después mm. de la muerte de Mahoma Que es un poquitín después de la muerte de Mahoma Es cuando nacen estas dos grandes corrientes que tú has mencionado Sí,
0: eh, Mahoma muere en el año 632 eh, y no, según los suníes, no deja muy claro eh, quién le va a suceder. Los suníes se reúnen por la noche, en unas condiciones muy concretas, oscurantistas. Hombre, si era por la noche, sería oscuro. Eh, eh, sin avisar a una serie de, a una serie de gentes. Y, eh, sea como esto por... me suena mucho, la verdad. Sí, esto, o sea, esto, practicado... esto creo que Lenin también lo solía hacer mucho y está y, y entonces... Eh, se decide que el sucesor sea Abu Abubakar. Ante esta elección hay gente que está descontenta. y Puesto que creen que, por un lado, Mahoma designó a Ali como sucesor en ese, eh, en ese discurso de la despedida. Ali,
1: muy importante, lo vamos a ver luego. Ali era el yerno. El, el
0: yerno y el padre de los nietos... ...que lo que único que tuvo Mahoma. Era un personaje que se adherió al Islam en, en, en los primeros tiempos... ...era una persona muy querida... ...y entonces los seguidores de Ali eh, forman un bando... Eh, ...que son la Shiat Ali, los partidarios de Ali... ...eso es el chismo Shiat Ali. Eh, no obstante, Ali acepta la, la elección de Abu Bakr... Eh, ...al que le, le sucederán Omar y Utman constantemente los seguidores de Ali reclamarán en cada elección en cada elección que sea Ali el sucesor es más complicado pero lo van aceptando van aceptando esa Pero
1: estos tres que has mencionado sí. Abu Bakir, Oman
0: y Otmar sí. son parientes de Mahoma. Todos eran, eran de la, eh, del, del clan. mismo clan, y por lo tanto todos eran familiares, para entendernos. Bueno, como igual que sí. en la Biblia, aquí. Como me, los pueblos.
1: No, no, no voy a decir, pero aquí me vas a dar la sí. razón, vas a, vas a estar de acuerdo conmigo en que esto sí es una equivalencia. Igual que en el Nuevo Testamento, se habla de los hermanos de Jesús. Claro, por ejemplo. Que no, no son hermanos de carne, sino que son hermanos de sangre. Efectivamente. En el sentido de que, sí. bueno, pues todos pertenecen a esa gens. Eh,
0: muy romano bueno, es que todos somos romanos en el fondo y, y la elección de Omar y Uthman eh, sigue soliviantando a esos seguidores de Ali que eh, acaban imponiendo su criterio en el cuarto califa eligiendo Ali Ali es asesinado eh, y esa siad Ali que no tenía propiamente una unicidad ni un criterio solvente eh, se revela ya de manera manifiesta, eh, ante la muerte de Ali, eh, eligen a Hussein. Los que no eran partidarios de Ali eh, continúan una sucesión diferente, y ahí hay una ruptura irreconciliable entre, en el mundo islámico entre los chiíes chi y los suníes, los, los que siguen la tradición, los que habían decidido que para elegir al sucesor del profeta tenía que ser la comunidad, que esos son los suníes, y los que los que deciden que tienen que ser los sucesores de Ali. Desde luego, con la muerte de Hussein en Karbala, la, la, los posicionamientos son definitivamente irreconciliables, hasta el punto de que cada vez hemos visto en la historia que se van separando más y más y ya nunca van a poder ser conciliados en ningún momento
1: bueno, y una de las maneras de entender los enfrentamientos dentro del mundo musulmán hoy es el, es la lucha entre saudíes e iraníes por encabeza del islam
0: el, el trasfondo indudablemente es ese, no olvidemos también que los persas, los iraníes son persas son arios que decías tú al principio los saudíes son árabes y eh, siempre han tenido como archienemigos el mundo árabe, por el por el este, lógicamente, al mundo iranio, a los iraníes. Y se junta con que Irán son aquellos descendientes de, de lo del mundo iranio y, además, es la, eh, la confrontación está asegurada y la vemos hoy con esas guerras de baja intensidad, pero que no sabemos si a la larga podría llevar a una guerra de mayor virulencia.
1: El... Los califas que has mencionado, esto, los cuatro primeros, se llaman los califas ortodoxos o legítimos.
0: Eh, Califat Rasidun, los, los califas ortodoxos que son, Llegamos, son aceptados por, por to todo el mundo por todo musulmán. El, todo el, por toda la UMA, por toda la comunidad islámica.
1: Uh
0: -huh. Y a mí me llama la atención que todos mueren violentamente. Eh, y, lo, y los que le sucederán, muchos de ellos también, eh, porque subyacían todas esas luchas tribales todavía, eh, arreglar, como aquí en nuestra España visigoda, que, que los, había hay, si uno coge el calendario y ve los reyes, en el mismo año ha habido tres... Eh, como los germánicos, que tenían por la costumbre suceder a otro previo, previo apuñalamiento, pues en ese contexto, en esa idea, en ese aparecido de manera parecida, sucede efectivamente en, en parte bueno, de esos califas. Bueno, bueno, con la diferencia de que estos califas
1: eran eh, sangre, eran parte sí. de la familia de, de Mahoma. Sí, es cierto que, hombre, a mí, vamos, le, le, le leí a un, a un profesor, creo que era Rafael Sánchez Saus, que lo hemos tenido en este programa también para hablar de al de los mozárabes, de los visigodos, y decía en un, en un libro, al y la cruz, hmm. que hombre, de todas maneras había que sentir un respeto por los Omeya en España sí. porque fueron capaces de instaurar el principio dinástico que había desaparecido después de la caída de los Césares romanos. O sea, que de, o sea que la familia Omeya, con las eh, típicas querellas familiares que se dan en estos ambientes que tú has descrito, sí, durante sí. casi más de 300 años consigue mantener el poder su, eh, y transmitirlo dentro de la misma familia, pues normalmente de padres a hijos o a descendientes, nietos, eh, sobrinos, de cosa que no habían conseguido hacer ni los godos ni antes los los
0: últimos emperadores romanos pues coincido con, con este autor
1: bueno pues entonces eh, quedamos en que los califas o ortodoxos de ahí viene la la separación sí. los los eh, chiíes o chiitas ¿Tú qué decides yo digo
0: chié chií y por lo menos el plural chiíes.
1: y por qué no chiitas unitas
0: pues también, yo creo que está correctamente dicho los dos. Soy más de decir chi, pero si digo chiita tampoco pasa nada.
1: Vale, vale es que aquí también preguntamos sí, sí, sí. a nuestros expertos. Bueno, ¿tú pues tú, ¿tú que aceptas que se diga monarquía hispánica? Porque hay budistas que, que dicen que no hay que decir monarquía hispánica.
0: Bueno, es bueno, eh, una disquisición dirías. muy. Sí, sí, sí. Bueno,
1: entonces, el entonces te decía que los eh chiitas tienen una fiesta en la que algunos seguidores de, de mm. Ali se, se flagelan hasta, hasta hacerse hasta hacerse sangre.
0: Eh, Ashura significa 40, es eh, 40 días después de, con la final, con, una vez finiquitado el Ramadán, en el día 40 eh, se celebra esta fiesta. ¿Por qué? Por, el, por la fe, onom, onomástica histórica de la muerte de Hussein en Kerbala. Yo he, yo he pasado la asura con, con gente chita, es, eh, es impactante el, el, el fervor y en, hay una estética indudable. De, pero que, como existe en el mundo cristiano también, en determinadas partes del mundo cristiano, en Filipinas se dejan crucificar hasta la muerte, que está por ahí, que La iglesia ha dicho que no lo se haga y tal, pero la cuestión es que se hace. O aquí en España existen flagelantes mm. y cosas, porque aquí ahora cualquier cosa viril y en donde haya sangre y violencia, eh, como estamos todos bastante afeminados, nos asusta y nos parece que es la barbarie, pero esto se hace en el mundo cristiano. Bueno, Algo bueno, parecido.
1: Y, y, bueno, y, y las representaciones de la pasión de Cristo en la que se suben a, los, a tres personas se suben hmm. a una cruz y se les deja eh, sí. que les dé el, el frío aire de, de marzo o
0: abril en la meseta castellana. Que tampoco es cosa moco de pavo. Pues es, es esta apuesta sí, en ya escena... Ya veo que tú preferirías tres o cuatro latigazos. <risa> esta puesta en escena de la sura lo que lo que pude pude ver, por ejemplo, y entender es esa división precisamente del mundo chi y sunni en donde se leen una serie de textos eh, y, y pude ver que que dicen expresamente, juraremos vengar la muerte de Hussein en Kerbala. Uh -huh. eh, estamos con los califas. Sí. O sea, el califa entonces es un jefe religioso, deduzco. Y político. El islam tiene una de las características, es que en principio no separa lo político de lo religioso. Uh -huh. Y
1: Yo creo que por eso a los cristianos, a los occidentales, nos cuesta tanto entenderlo.
0: Pues en parte sí, es una religión que engloba todo eh, Cualquier expresión humana, el arte, las relaciones sexuales, la política, la economía La todo, dieta Las cuestiones gastronómicas, indudablemente, eh, está dentro del Islam Y entonces se entiende una forma de vivir completamente No así el cristianismo, no se entendió de esta manera Y por lo tanto la, la política también forma parte de ese Islam Y por lo tanto el califa va a ser el representante religioso y político pero con el
1: califa pueden coexistir emires, sultanes Sí, sí, sí. O sea, otros, Pero estos son solo autoridades políticas
0: Sí, eh, ha habido territorios y todavía existen sultanatos y emiratos En donde, no existiendo el califato, desde 1924 Con la desaparición efectiva del Imperio Otomano eh, Son los representantes políticos-religiosos de, de ese territorio dado y esta desaparición
1: del califato, que era el, el gran turco, el sultán de, de Constantinopla, bueno, eh, sí, ustedes, sí, todavía era Constantinopla, es, sí. también Ataturk, es también el que cambia el nombre sí. de la ciudad y la llama Estambul. Bueno, te quería preguntar, esta, la desaparición del califato, mmm, aparte de que causó una, un, un shock, una conmoción sí. en el mundo musulmán, mm. eh, ¿tú crees que ha contribuido a este caos que percibimos desde fuera,
0: pues en parte sí, fue un shock eh, indudablemente importantísimo. Atatürk acaba con, con el califato, le da la puntilla, moderniza, si se quiere, y siendo así, eh, Turquía a través de la imposición del cambio de, alfa, de alfabeto, eh, la imposición de, vestir, de códigos de vestir... Para hombres eh, y mujeres. Para hombres y mujeres, y eh, crea la República Turca moderna, se acaba el califato, y esto supuso un shock hasta el punto de... Eh, que en el, en, en el Islam se plantean muchas veces qué hacer después de la des, desaparición del califato.
1: Pues otra vez tenemos a Lenin con su qué hacer famoso. Pues sí, como aquel libro que escribió <risas> Lenin.
0: Y entonces eh, habría, eh, se plantean la pregunta al fin y al cabo de eh, responder a islamizar la modernidad o modernizar el Islam. Sin el califato, qué hacer ante esta nueva realidad. De ahí la importancia de eh, en los muchos grupos terroristas de la, con, de la que se pudiera reconstituir como así se intentó a través del Estado Islámico de re, reconstituir el califato es un sueño que mucho una parte del Islam lo que aquí se llama Islam eh, no moderado eh, radical pues que no existe tal cosa, quisieran reconstruir la idea del califato, porque desde 1924 supuso tal shock que en gran parte del mundo suní no se ha, no se ha recompuesto.
1: Uh -huh. el, pero el califa a lo largo de la historia no ha sido una autoridad única. Llega a haber tres califas. Por ejemplo, el califa de Omeya de Al-Ándalus, Abderramán sí. III, el abasí
0: y el Fatimí. Bien, porque eh, efectivamente en Al-Ándalus cuando huye la revolución, cuando la revuelta Abasí contra los Omeyas, pasan a sangre y fuego a toda la familia Omeya y escapa el Abderramán. Viene a parar a la otra punta de Al-Ándalus, a Hispania, y forma el, el califato de Córdoba. De otra manera de, diferente, eh, hay una separación de, de la comunidad de creyentes, de la umma en Egipto y, es, eh, y son los fatimíes. Pero no estaban reconocidos, no es que eh, el califa eh, el califa or, del Islam, de esas no dos zonas eh, donde se había dividido el Islam, reconocieran a los otros. Eran herejías, de alguna manera, por supuesto. Después de los Omeya, eh, ¿quién viene? Vienen eh, los eh, los abasiles ar arrasan ese mundo. Además eliminan, trasladan la capital de Damasco a... Claro. De Damasco, de Damasco a Bagdad. Eh, después de eso se produce, la, están hasta el siglo, hasta el siglo VIII. Y desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, cuando esa invasión mongola eh, destruye toda esa parte del Islam, llegaron hasta las puertas de Egipto, los mongoles, acaba ese mundo y es cuando quien reconstruye el califato es son los turcos, son los otomanos, que durará hasta ese 1924.
1: Pero los turcos vienen del centro de Asia.
0: Sí, ¿Ya se habían sí.
1: convertido al islam ellos?
0: Claro, la, eh, y, lo, y luego le sucederá a los propios mongoles. La expansión del islam llega a lo que hoy es con las fronteras. Desde el Cáucaso, eh, todas las repúblicas hoy ex-soviéticas, sí, y todo el Asia Central... Y de ahí es donde proceden los turcos. Con la entrada de esos puertos, de esos pueblos turcomanos, eh, se van islamizando y con el correr de los años acaban en Turquía, pero no eran de ahí, por supuesto. Acaban derrotando al Imperio Bizantino, ocupan ese espacio geográfico que otra hora era del Imperio Bizantino y son los que reconstruyen el califato después de siglos de haber convivido con los propios islámicos. Pero originariamente eran del centro de Asia. Los mongoles que destruirán. Eh, el, el imperio abasí también se van islamizando con el tiempo y darán formas que todavía nos han llegado hasta hoy, como por ejemplo en la India. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Bueno, la verdad es que nos quedan diez minutos escasos. El, te quería preguntar, el, los, el, en el, esta primacía mm. que tienen los árabes, ¿cómo la llevan, dentro del mundo islámico, cómo la llevan las demás musulmanes? Porque, claro, el, en, si somos estrictos, el Corán no se puede traducir.
0: No, no, no. Claro, eh, cuando rezan, eh, rezan en árabe clásico. Y muchos millones de musulmanes no saben, no lo, lo harán de manera mecánica, como cuando un chino católico rezaba en latín, pues para que nos entienda nuestra audiencia. El mundo árabe hay una hay un interés de, de relacionar el mundo suní como la única expresión del, del del islam. Esto no es cierto y también hay un equívoco al relacionar el mundo árabe con el islam. Dentro del, dentro del mundo árabe hay un gran porcentaje de cristianos, hay un menor porcentaje de judíos y de, y de otras religiones. Eh, se intenta relacionar el mundo árabe como el mundo islámico. y sí, no, como eh, ocupan homogéneo. Ocupan un 20% realmente del mundo islámico y esa primacía cultural, esa primacía histórica de, de lo árabe en lo islámico, pues en algunos sitios no sienta bien, principalmente en los que han sido históricamente enemigos suyos, como el mundo iranio, por ejemplo. Mm -hmm. sí. sí. Eh, y,
1: oye, nos vamos a detener un poquitín más en uh -huh. los últimos minutos en otros eh, grupos del Islam, no sé si llamarlos uh -huh. de ramas, sectas, más que nada por, por el tamaño de, de, de sus seguidores. Uh -huh. Unos que tú conoces muy bien, los alawitas.
0: Pues los alawíes son una minoría muy exigua... Solo, se des, solo existen en la línea costera que va desde Turquía hasta el Líbano, son porcentualmente muy poquitos, son eh, añaden elementos sincréticos muy interesantes del cristianismo, veneran a San Jorge, veneran a la Virgen, toman vino como eh, elemento reverencial el vino... Eh, y por lo tanto incluyen elementos chiitas no, no están bien vistos por el mundo sunní, de hecho les quisieron expulsar del mundo del mundo islámico, el mundo suní dice que los salawitas no son y son los fueron los chiíes los que acogieron en el islam a los salawíes de ahí el equívoco generalizado y en gente de gran altura cultural al decir que los alawíes son chiitas, no son chiitas, fueron acogidos por el chismo para poder entrar en el Islam, pero son un, una minoría del Islam como tal. ¿Y cuándo sucedió esta acogida? Pues cuando, precisamente al poquísimo de producirse la revolución islámica de, del imam joven. En el 79. 79 fue en febrero. Sí.
1: Eh, los Has mencionado los
0: ismailíes, sí. los rusos, los que están
1: establecidos en el Líbano.
0: Eh, los drusos ocupan, eh, están justo en el vértice de, Ira de, de la Palestina ocupada, la entidad sionista de Israel, lo que la gente conoce como Israel, entre Israel, Palestina, Siria y Jordania. Y, y son una religión sincrética, ¿no? No, yo no les catalogaría de, de islámicos, juntan ideas neoplatónicas y, eh, con elementos cristianos, eh, un, un batiburrillo de ideas que les hace ser enormemente peculiares y que en cada país de estos, en Israel o en Siria, eh, tienen intereses políticos eh, muy diferentes y a veces antagónicos entre Sí.
1: Mm -hmm. ¿Y los qué relación tiene la dinastía alawita, o sea, Mohamed VI de Marruecos, con los alawíes
0: que hem, hemos mencionado en Siria? Los marroquíes, cosa que se niega en Oriente Próximo, eh, se hacen llamar alawíes y muchas veces vemos la monarquía alawí porque un miembro eh, muy destacado del, del mundo alawí dice que, eh, que fueron a Marruecos y que instituyó la, la, la monarquía marroquí hoy este hecho que yo le he preguntado varias veces Puesto que claro son nuestros vecinos marrocos en Oriente Próximo se me ha negado mm -hmm. sí, bueno esto es como
1: eh, que los romanos en, con, con Virgilio pretendían descender de los troyanos claro sí 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 Entonces, siempre estás buscando sí. el mejor antepasado sí, sí, que tienes y si no lo encuentras pues eh, hay un genealogista o un historiador que desempolva unos pergaminos y te lo encuentra sí, sí. Y, oye, otra secta del Islam que yo creo que es la más peligrosa, que son los, babía, los Babíes. Eh, o Bajabíes. No sé cómo lo he pronunciado.
0: Eh, si te refieres, hay unos Babíes que no tienen casi nada que Y tú, yo creo que te refieres. A los Bajabíes de Arabia ah, Saudita. Ah, ah, ah. Vale, los Wahhabitas, en los Wahhabíes. Oye, oye, qué bien lo he pronunciado. Sí, eh, sí, sí, sí. No ha acertado ni una. No, no, sí, sí. Eh, se constituyen. Eh, formalmente en el siglo XVIII
1: pero bien siglo XVIII cristiano
0: siglo XVIII sí. nuestro, lógicamente por Wahhab, pero se fundamentan en el pensamiento de Taimilla eh, del siglo XIII que, tiene, eh, la, una, una, que es fundador de una de las escuelas de suní la más radical, la más literal y que en el siglo XVIII eh, llegó Arabia Saudí y eh, conjuntamente con, con los que serían luego la Casa de Saud eh, comparten el poder en Arabia llegaron al acuerdo de que el rey la casa la, la casa de Saud se encargara de en las cuestiones políticas y Wahhab y sus seguidores los que sean los Wahhabitas, se encargaran de la cuestión religiosa no hay que, no hay ni que decir que todos conocemos el Wahhabismo, es uno de los focos eh, creadores del terrorismo islamista que no islámico y que es lo que reina en muchas zonas de la península arábica y no solo, pero pues sobre todo en Arabia Saudí y que es enormemente peligrosa pero que, sin embargo, aunque no íbamos a tocar cosas políticas, eh, son, es uno de nuestros socios preferenciales en la zona.
1: Uh -huh. Bueno, desde el año 45, en que el presidente Roosevelt, al volver de la cumbre de Yalta, eh, atracó su, su barco en, en Alejandría, me parece que fue, y se vio con el rey de, de Egipto, uh -huh. y también se vio con el rey de Arabia Saudí. Y de ahí viene la conexión entre Estados Unidos y, y Arabia
0: Saudí. no Yo deja...? Creo. Arabia le ofreció eh, que podían extraer todo el petróleo que quisieran. Ahí vino... Eh, Estados Unidos le impuso, además, que el pago de petróleo fuera a nivel mundial dólares. solo en dólares. A ver si se rompe esa cuestión. Y eh, de ahí viene ese hermanamiento de Arabia con Estados Unidos. Sí, o
1: sea, además, hecho por un presidente pretendidamente
0: progresista. Como siempre suceden estas cosas. Sí.
1: Pues, querido, querido Carlos... Poco más eh, nos queda, en tal más vez. que
0: despedirte. Y, y, y dime, recomendar el libro, quizá, tal vez. Es no me digo, digas. Lo único que nos queda.
1: Sí, sí. Es verdad. Aquí hay un libro. y Lleva tu nombre. Efectivamente. <ríe> Descifrando el Islam. Claves para comprender e interpretar el Islam. Por Carlos Paz. Editorial Eas. Eas en la colección Cronos. Un libro que, insisto, como decía al principio del programa De muy sencilla lectura Ahora mismo he abierto unas páginas Y aquí explica lo que es el hijab Lo que es el chador, el niqab El burka Que tenga la opinión que tenga uno Sobre estas ropas para las mujeres Conviene saber A qué cultura corresponde Y qué significado tiene efectivamente Más que nada porque lo tenemos en nuestras calles Ya tenemos mujeres completamente veladas Con el burka que creo que las hemos visto todos. Tristemente sí. Eso es. Pues lo dicho, queridos oyentes, les despedimos aquí, después de este programa con, con Carlos Paz, y esperamos poder recibirles la próxima semana, si Dios quiere.